0: Hey, salut à tous, bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, c'est l'épisode numéro 2 des responsables du désastre, vous le savez c'est une série de trois vidéos qui va essayer d'établir les responsabilités de la descente en Ligue 2 qui sont les responsables. Elles sont multiples ces responsabilités, la première vidéo était consacrée aux dirigeants de la l'ASS, merci, merci à tous d'avoir beaucoup réagi sur cette vidéo, vous avez été nombreux à me poster des commentaires, on n'est pas toujours d'accord mais globalement voilà je pense que euh, on est à peu près d'accord pour dire que Romeyer et Kayazo ne sont pas à mettre sur un pied d'égalité, ça ça me fait plutôt plaisir qu'on soit à peu près en phase sur ce sujet là. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir beaucoup réagi, interagi avec cette vidéo. Ça prouve que le sujet vous passionne. Et là aujourd'hui, eh aujourd on va parler euh, bah, des responsables aussi sur le terrain. Ce sont les joueurs évidemment. Comment ne pas évoquer la responsabilité des joueurs euh, dans cette euh, Bérésina Stéphanoise 2021-2022 On va en parler dans le détail, on va parler un petit peu de statistiques. Et on va évidemment parler aussi des performances individuelles. Je ne vais pas passer tout l'effectif en revue parce que sinon... Ce serait une vidéo qui durerait très longtemps, mais ça, je sais que c'est pas bon de faire des vidéos très longues parce qu'au bout d'un moment, eh bien, eh bien, celui qui regarde la vidéo, il zappe, il change. Donc, ce sera une vidéo qui sera d'une durée raisonnable. Je vais évidemment euh, consacrer euh, mon temps et mon énergie dans cette vidéo à quelques individualités marquantes de l'effectif de la S Saint-Étienne. D'ailleurs, des individualités qu'on ne retrouvera pas l'année prochaine puisque la plupart d'entre elles, évidemment, seront parties sous d'autres cieux. <musique> Allez, on démarre tout de suite avec quelques chiffres des statistiques. Et d'ailleurs, je voudrais remercier le site ass 6 parce qu'il y a une mine d'informations sur ce site. Voilà, je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont. Mais en tout cas, on trouve vraiment beaucoup de statistiques concernant l'AS Saint-Etienne. C'est un site qui est très bien fait par ailleurs. C'est une petite poche de pub comme ça, gratuite. On est comme ça sur carton rouge quand les choses sont bien faites. Et eh ben, on le dit, c'est tout. Voilà, et donc, vous pouvez retrouver tous les chiffres que je vais vous donner sur cet excellent site. Euh, D'abord, l'AS Saint-Etienne, vous le savez, a terminé 18e. Alors... Le, le gros point faible de cette saison, euh, mais je ne vais pas vous surprendre, vous qui avez suivi les matchs, qui avez suivi les performances de la saint etienne c'est la défense. On a encaissé 77 buts, 2 buts par match, 2,02 buts par match. Une défense passoire qui, évidemment, ne laisse aucun espoir pour un maintien en Ligue 1 quand on prend autant de buts. Et on a pris des 3, 4, 5 buts. On a pris 5 buts à Strasbourg, 5 buts à domicile face à Rennes. Évidemment, c'est très compliqué d'imaginer le maintien quand on a une défense aussi mauvaise donc les joueurs globalement défensivement n'ont pas répondu présent ce ne sont pas les seuls responsables parce que la défense c'est toute l'équipe qui doit être euh, opérationnelle qui doit pouvoir faire le pressing quand il faut en particulier les milieux de terrain mais il y a une autre statistique moi qui m'a beaucoup marqué c'est que on a encaissé 38 buts à domicile rendez-vous compte sur les 77 on en a encaissé 38 à domicile ce qui fait de nous la moins bonne défense à domicile à Joufroy-Guichard c'était porte ouverte ah oui <rire> porte ouverte Allez-y, allez marquez, allez-y Et quand les joueurs n'arrivaient pas à marquer, c'est nous qui leur donnions un coup de main avec quelques buts contre notre camp. C'était vraiment très difficile à vivre quand on était au stade ou quand on regardait le match à la télévision. Je ne vais pas revenir sur ces différents épisodes qui sont euh, douloureux. Du côté de l'attaque, c'était un peu mieux, globalement, puisqu'on a terminé 16e attaque du championnat. Enfin, un peu mieux, ouais, 16e attaque avec 42 buts. Euh, voilà, on n'était pas avant-dernier. La, la défense est avant-dernière défense, dernière défense à domicile. On a marqué des buts, on a marqué 42 buts, on en marque un peu plus de 1 par match, bon, ce n'est pas suffisant non plus. Mais voilà, globalement, ce qu'on peut dire à travers ces statistiques, c'est que les joueurs euh, n'ont pas répondu présent. Alors pour moi, il y a deux éléments qu'il faut bien avoir en tête concernant l'effectif de la Saint-Etienne et la performance des joueurs d'une façon générale. Il y a d'abord des individualités qui n'ont pas donné ce que l'on pouvait attendre d'elles, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a l'état d'esprit aussi qui a posé problème. Je vais commencer par... Les individualités, quand on regarde, alors les plus gros salaires du club, ça ne dit pas tout, mais ce sont quand même les cadres de l'équipe qui ont été très malmenés par Claude Puel, mais quand on regarde Wabi Kazri, Wabi Kazri, il a marqué 10 buts, Denis Bouanga en a marqué 9, et puis alors après ça s'effondre, c'est Arnaud Nordin qui en a marqué 4, et euh, Riyad Boulbous qui en a marqué 3. Denis Bouanga fait 4 passes D, Boudbouz 3, et euh, également Nordin a fait 3 passes D. Euh, non, pas 3 passes D, il n'a pas fait 3 passes décisives, décisive, Nordin, mais il a, il a marqué 4 buts. En tout, Nordin a joué 36 matchs, Riyad Boudbouz 30, et Bouanga a toujours joué 35 ou 36 aussi. Euh, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que euh, c'est insuffisant, en fait. Si on prend l'exemple de Riyad Boudbouz qui a eu plus de temps de jeu... Après euh, l'arrivée de, de Pascal Duprat, euh, les performances de Riyad Boudbouz n'étaient pas à la hauteur, je pense, ni de son talent intrinsèque sur le plan technique, euh, ni euh, à la hauteur de ce qu'on était en droit d'attendre de lui en tant que cadre de l'équipe. À partir du moment où il intègre l'effectif, il était quasiment titulaire à tous les matchs quand Pascal Duprat est arrivé, il doit être plus décisif. Euh, 3 buts, 3 passes D en jouant 30 matchs, honnêtement, ce sont des performances qui ne sont pas suffisantes. Euh, et on pourrait dire la même chose de, de Wabi Kazri Même si Wabi Kazri avec 10 buts Il fait une saison on va dire moyenne Il euh, y, y a eu un autre problème avec Wabi Kazri Je vais y venir dans quelques instants C'est l'inconstance de ses performances Denis Bouanga lui il a fait une saison correcte Parce que marquer 9 buts, faire 4 passes D Honnêtement c'est une saison correcte Et surtout il a bien fini la saison Il a répondu présent en fin de saison Ce qui nous a permis d'espérer jusqu'à la fin du championnat euh, Voilà donc globalement on peut dire que les cadres de l'équipe, et je ne parle même pas de Colo, le pauvre, enfin le pauvre, oui, le pauvre, parce qu'il n'a pas fait exprès de marquer des buts contre son camp. À un moment donné, la poisse s'acharne sur lui, si tu veux, il tag, ça part dans la lucarne. Voilà, l'erreur de Pascal Duprat à ce moment-là, c'est de l'avoir laissé trop longtemps sur le terrain, il fallait le sortir, le protéger un peu. Mais voilà, Colo n'a pas fait exprès de marquer contre son camp, euh, il n'était pas à sa place non plus, c'est pas un latéral au départ, c'est plutôt un défenseur central. Et, et donc voilà, les, les cadres de l'équipe n'ont pas répondu présent euh, tel qu'on pouvait l'imaginer. Euh, et, 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 et donc du coup, quand les cadres de l'équipe ne répondent pas présent euh, bah, ça pose un problème évidemment c'est que les jeunes eux on ne peut pas imaginer que les jeunes à eux seuls vont maintenir le club le deuxième point que je veux mettre en avant par rapport aux individualités c'est l'inconstance des performances un Wabi illustre à merveille cette inconstance il y a des moments euh, dans la saison où pendant un mois ou deux mois il enchaîne les performances de haut niveau et puis après il disparaît il disparaît et la fin de saison de Wabi pour moi est une énigme en gros, il a raté tout ce qu'il a entrepris au moment où on avait le plus besoin de lui. Alors que, voilà, à un moment donné, il était plutôt pas mal, il était décisif, il marquait des buts, mais en fin de saison, disparu. Voilà, Riyad Boubou, c'était globalement insuffisant. Euh, Denis Bouanga, il y a eu aussi en début de saison de l'inconstance. C'est assez étrange, en fait, cette, 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 cette inconstance dans les performances des joueurs. Je ne sais pas si c'est un problème physique. Pour Obi on peut dire que c'est un problème physique. Certainement, il y a des fois où quand il n'est pas au top physiquement, sur le terrain, il ne se passe plus rien. Mais c'est quand même un gros problème si les cadres ne répondent pas présents. Et si, en plus de ça, il y a de l'inconstance, si vous voulez, c'est très difficile pour les jeunes joueurs, et on avait une équipe qui était plutôt jeune, de pouvoir s'en sortir. Donc voilà, donc ça, ça c'est vraiment le premier problème. C'est l'inconstance des performances et le fait que les cadres n'aient pas répondu présents euh, au niveau où on était en droit de les attendre, par rapport à leur expérience, par rapport à leur niveau technique, par rapport à leur niveau de salaire aussi. Je veux dire, quand tu gagnes 300 000 euros par mois, ouais, tu dois faire la différence tout le temps. Euh, voilà. Alors après, l'autre point, je, je, je sais que, j'imagine en tout cas que les joueurs vont trouver ça injuste, quand je vais le dire comme ça. Je vais le dire de façon un peu brutale, mais ils n'ont pas fait honneur au maillot. Euh, quand tu descends, tu fais pas honneur en maillot stéphanois. Voilà, tu portes les, les couleurs d'un club mythique et je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte de ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui vont au stade, de ce que ça représente par rapport à l'histoire du club. Je ne sais pas s'ils imaginent. Alors eux, ils vont dire que oui, qu'ils en sont très conscients, qu'ils ont tout donné, qu'on ne peut pas les accuser de ne pas avoir tout donné, qu'ils euh, n'ont pas triché sur le terrain, etc. Je pense que c'est plus subtil que ça. Ce n'est pas une question de dire oh, ils ont tout laissé passer, etc. Oui, ils se sont certainement battus jusqu'au bout. Mais vous savez, dans le foot, il y a un truc qui... qui je ne sais pas comment l'appeler, je l'ai dit une ou deux fois dans les avant-matchs ou, ou dans les débriefs, c'est le petit supplément d'âme, tu vois, ce petit supplément d'âme. Et en fait, ce petit supplément d'âme, il y a un homme qui me rend service parce que je vais pouvoir l'illustrer, c'est Crivelli. Crivelli, quand il rentre face à Auxerre et qui se jette sur tous les ballons, Crivelli, quand il est titulaire à Auxerre et qui se bat comme un lion, ben c'est ça le supplément d'âme, tu vois. C'est ça le, le, le petit truc en plus qui fait qu'il porte le maillot, les gars. Mais s'il faut sur le terrain se mettre minable, sortir sur une civière épuisée et avoir tout donné, ils le feront. C'est ça le supplément d'âme. Et à Sainte, on veut ça, on a besoin de ça. Et je suis désolé, je suis désolé, les joueurs ne l'ont pas fait cette saison, ou très peu en réalité. Trop rarement. Les derbies, les derbies tu ne tu, tu, tu peux pas aborder un derby comme ça, C'est pas possible les derbies, tu dois les, les, les jouer, mais prêt à te mettre minable, es prêt à tout donner pour remporter les derbies. Tu ne peux pas laisser passer comme ça les, les choses. Donc, ce petit supplément d'âme, cette capacité à se battre comme un mort de faim sur tous les ballons, cette capacité à ne rien lâcher de la première à la dernière minute, ils ne l'ont pas montré cette année. Et comme l'effectif, globalement, était d'un faible niveau technique, la seule chance de s'en sortir, c'était par l'état d'esprit, c'était par cette Mentalité de guerrier sur le terrain, cette mentalité de joueur qui ne lâche jamais, qui n'abandonne jamais. C'était trop juste techniquement parce que l'effectif était faible, faut quand même le dire. L'effectif globalement était extraordinairement faible. Je veux dire, quand on recrute des gars euh, euh, en national, j'ai rien contre maçon, mais voilà, c'est pas ça qui peut nous sauver. Quand on recrute des gars euh, au mercato parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, parce qu'on ne peut pas faire autrement, qui sont sans club, ben oui, on recrute des mecs qui sont hors de forme. Donc en fait, on avait un effectif qui était faible, et notre seule solution, notre seule chance de nous en sortir, c'est d'avoir des gars qui sur le terrain, donnent tout du début à la fin. Ils sont prêts à tout sur le terrain. Et ça, on l'a pas eu. Voilà, on ne l'a pas eu. Donc, ce que je reproche aux joueurs, c'est de ne pas avoir eu cette capacité à se transcender pour pouvoir faire la différence dans les moments cruciaux. Et dans ces moments cruciaux, en fait, ce qui s'est passé... Et on pourrait parler du match à, à Lorient par exemple. C'est un bon exemple ce match à Lorient. On mène 2-0. Si on gagne à Lorient, on est en Ligue 1. On, ré, on est en Ligue 1 aujourd'hui. Je ne fais pas cette vidéo. Si on gagne à Lorient, on mène 2-0. Juste avant la mi-temps, on mène 2-0. Paf, penalty colo qui fait faute de 1, ça les relance, on perd 6-2. L'équipe s'écroule. Psychologiquement, l'équipe s'écroule. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que ça, ils ne l'ont pas fait qu'une fois. Ils ont retourné que deux matchs en leur faveur. C'est le match à domicile face à Clermont et c'est le match à domicile face à Montpellier. C'est les deux seuls cas où les gars ont réussi à retourner la situation. Mais mentalement, les gars, ils sont pas solides, pas costauds. Alors tu vas me dire, quand tu fais une saison dégueulasse comme ça, ouais, c'est difficile d'être solide dans ta tête. Tu n'y es pas, c'est dur. Mais mince, t'es joueur professionnel, quoi. T'es joueur professionnel, t'es payé pour faire ça. Trop de déchets techniques, des passes à l'adversaire, des centres ratés, des petites passes comme ça. Alors tu vas me dire, c'est le coach, ouais, mais à un moment donné, si tu veux, il faut aussi prendre ses responsabilités, il faut, faut, faut aller de l'avant. C'est ça, jouer la baballe comme ça, et vas-y, je prends pas de risque et tout. Enfin, c'était pas bon quoi. Donc, une équipe techniquement très limitée. Des cadres qui n'ont pas répondu présent comme on pouvait l'espérer et l'attendre. Des joueurs, et notamment les cadres, qui ont été inconstants, alternant. Le bon, je ne vais pas dire le très bon, il hein, ne faut pas exagérer, mais le bon avec le très moyen, voire le, le médiocre. Voilà. Et puis, euh, un état d'esprit euh, qui n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Mais, mais ça rejoint un peu ce que je disais d'ailleurs dans la première vidéo sur les présidents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le rôle des présidents. Hein. C'est le rôle des présidents. Je ne veux pas prendre, pour, pour exemple forcément, euh, Bernard Tapie, parce que d'abord, il n'est plus là, et puis, euh, je ne cherche pas à prendre des exemples comme ça, mais... Quand même, Bernard Tapie, quand ça n'allait pas, il allait dans le vestiaire avec ses qualités et ses défauts. Hein, mais il allait remettre les, les gars. Je peux te dire que les gars, quand ils prenaient une soufflante dans le vestiaire, ils retournaient sur le terrain et ça les avait secoués. Hein. Alors je dis pas que c'est au président d'aller booster les joueurs, d'aller leur crier dessus à la mi-temps. Mais à un moment donné quand même, quand tout part de travers, si tu as un patron, un président clairement identifié qui vient et qui dit « les gars, maintenant ça suffit, je veux voir 11 morts de faim sur le terrain », ça booste. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, vous le comprenez pour terminer cette vidéo, vous comprenez bien que les responsabilités sont partagées. Les joueurs n'étaient pas très bons techniquement, pas très bons physiquement non plus. La préparation physique, je pense, n'a pas été extraordinaire. Et puis l'état d'esprit n'était pas. Ce petit supplément d'âme, cette capacité à aller au-delà de, de, de ce qu'on attend d'un joueur physiquement, mentalement, bah, elle n'était pas là parce que les dirigeants n'étaient pas là. Tout est parti en vrille en fait. Voilà, les amis, ce que je voulais dire sur les joueurs, parce qu'évidemment, ils portent une longue responsabilité. La vraie question, c'est de savoir ceux qui seront encore là l'année prochaine. Il n'en restera pas beaucoup. Il y en a un, d'ailleurs, sur les commentaire de la première vidéo qui m'a dit ou non sur Twitter qui m'a dit écoute Flavien c'est bon quoi ne parlons pas du passé du passé faisons table rase euh, et parlons de l'avenir ouais c'est vrai mais on va avoir le temps d'en parler de l'avenir hein. la reprise du championnat c'est dans deux mois on va démarrer en Ligue 2 on a tout le temps d'en parler de l'avenir on va parler évidemment j'ai fait une vidéo sur le nouvel entraîneur Laurent Batles il y aura sûrement un changement de main euh, de propriétaire du club dans quelques jours euh, on aura le temps d'en parler mais finissons quand même finissons quand même par euh, cette, cette série de responsabilités. Donc voilà, ce qui est responsable du désastre Les présidents, les joueurs, et puis, et on va terminer avec le meilleur. The best, pour la fin. Le meilleur. Le, le, le Cador, celui qui nous a mis dans la merde jusqu'au cou, Monsieur Claude Puel. Mais ça, c'est la prochaine vidéo. Ne soyez pas impatients, elle arrive, les amis. Allez, d'ici la prochaine vidéo sur Monsieur Claude Puel, je vous dis, prenez soin de vous, de vos proches, et... Allez les verts, ciao